0: Bonjour et bienvenue à la série de balados « Parlons des cancers du sang » présenté par la Société de leucémie et l'Informe du Canada à l'intention des personnes touchées par un cancer du sang. Ce balado vise à vous offrir des ressources, à vous soutenir et à vous informer. Quand il s'agit de cancer, il est difficile de naviguer dans l'inconnu et il n'y a pas de réponse facile. Nous sommes ici pour vous donner l'information qui vous aidera à comprendre toutes les étapes de l'expérience du cancer du sang. Je m'appelle Pascal Rousseau et je suis la chef des Services à la Communauté pour la Région du Québec. Aujourd'hui, nous parlons avec Evelyne D'io, une jeune femme très dynamique et engagée auprès de la Société de leucémie et l'Informe du Canada. En plus d'avoir travaillé pendant près de cinq ans au sein de notre organisation, Evelyne est la conjointe d'Henri Trouillard, un survivant de la leucémie lymphoblastique aiguë. Henri a reçu son diagnostic alors qu'il avait 11 ans. Il en a maintenant 36. Même après tout ce temps, Henri vit encore différents défis en lien avec les traitements qu'il a reçus et le rôle d'aidant reste très important. Alors, merci beaucoup, Evelyne, d'avoir accepté de partager ton histoire avec nous aujourd'hui. Merci, Pascal. Je suis très contente d'être là. Donc, première question. Evelyne, parle-nous un peu de toi, de ton expérience en tant qu'aidante et conjointe d'un survivant qui a eu un cancer du sang. Oui. Alors, on dit que, euh,
1: que le cancer affecte tout l'entourage de la personne et euh, je dois avouer que c'est tellement vrai. Euh, moi, quand j'ai appris que mon conjoint, donc euh, Henri et moi, on se fréquentait déjà, quand j'ai appris que mon conjoint avait eu un cancer quand il était enfant, quand il me l'avait dit, je savais pas vraiment ce que ça voulait vraiment dire pour moi, pour nous euh, et l'impact que ça allait avoir sur, euh, sur ma vie et sur notre vie de couple. Euh, je me souviens que ma première réaction quand il me l'avait dit, c'était... Ça va, c ça va, c'était il y a longtemps, euh, c'était il y a longtemps. On, pas sûr qu'il y ait peut-être beaucoup de conséquences par rapport à ça. Euh, c'était très naïf euh, à cette époque de ma part. En fait, on se rend compte que le cancer aujourd'hui, ça a des répercussions sur euh, sur la vie de la personne et sur son entourage en fait toute sa vie, euh, même quand il est guéri depuis, bah, depuis plus de 20 ans comme c'est le cas pour Henri. Euh, quand tu apprends que ton conjoint a eu un cancer quand il était enfant, ta vie de couple et euh, les défis qui, qui se présentent, ils viennent pas nécessairement avec un manuel d'utilisation, euh, tu apprends sur le tas. Donc, euh, Et puis oui, donc c'est ça, nous, ça fait vraiment partie de notre quotidien. C'est là tous les jours et, euh, et c'est ça.
0: Alors, merci, Evelyne pour cette introduction. Alors, comme je l'ai mentionné dans, dans mon introduction, et comme toi aussi, tu l'as mentionné, ça fait longtemps qu'Henri a reçu euh, des mm -hmm. traitements contre le cancer. Il était très jeune également, il avait 11 ans. Euh, toi, tu n'étais pas présente, évidemment, à ce moment-là. Mais et tu as mentionné euh, qu'il y avait des défis des répercussions, tu t'attendais pas. Quels sont un peu ces impacts-là, ces, impacts ces, ces répercussions-là de ces traitements dans votre vie, dans votre quotidien?
1: Oui, alors, les, les répercussions, en vrai, elles sont présentes au quotidien. Elles font euh, littéralement partie de notre vie. Elles sont là tout le temps, tous les jours. Euh, mais quand on pense à répercussions suite à un cancer, la, la première chose qui nous vient en tête, c'est des répercussions qui vont être teintées de négatifs. Euh, mais c'est tellement faux, en fait. Euh, oui, il y a des, des répercussions qui sont négatives, euh, mais dans la vie d'après, euh, il y a vraiment des belles choses qui, qui ressortent de cette expérience. Euh, donc, dans les répercussions Pardon. Henry, il a été euh, diagnostiqué en fait au milieu des années 90. Euh, si on veut parler un petit peu des répercussions qu'ont eu le traitement euh, sur lui. Euh, à cette époque, au milieu des années 90, on, on cherchait plutôt à, à sauver, à guérir les enfants à ce moment-là. Euh, et je dirais, genre. Peu importe peut-être un peu les conséquences à long terme. Ce qui était vraiment important, c'était que euh, les enfants soient vivants. Aujourd'hui, on sait que on est un petit peu plus sur des métiers un petit peu euh, plus personnalisés. Donc, on essaye vraiment d'éviter les effets euh, secondaires à long terme. Mais à cette époque-là, l'important, c'était que l'enfant soit guéri du cancer et soit, euh, et soit vivant. Donc, en fait, ce que ça a eu... Ce qu'ils ont fait, en fait, à cette époque-là, c'est que ça a été des traitements qui étaient très lourds. Euh, C'était des gros traitements. Henri, par exemple, il a eu une combinaison, en fait, pendant plusieurs mois de chimiothérapie et de radiothérapie. Euh, donc, c'est deux traitements extrêmement lourds qui, ben, qui mettent à plat un peu le système immunitaire de l'enfant. Euh, et donc, forcément, ça a eu des effets secondaires euh, à long terme qui sont, qui sont aujourd'hui euh, vraiment présents dans notre vie, dans la vie d'Henri. Euh, si on prend quelques exemples, le premier, c'est que... Henri, il a un traitement à prendre tous les jours, euh, donc c'est un, un traitement hormonal et euh, s'il l'oublie, par exemple, s'il l'oublie trois jours consécutifs, euh, bah, il va être fatigué, il va pas se sentir bien. Je dirais qu'après cinq jours, il va commencer à être complètement à plat euh, avec des grosses migraines et, euh, et puis au-delà de cinq jours, euh, bah, Henri mais sa vie en danger euh, à partir de dix jours, c'est sûr que euh, bah, qu'il peut en mourir. Donc nous, en fait, on se rend pas compte, mais ça, ce que ça veut dire, c'est que par exemple, si on part en vacances, il faut qu'on prévoit un nombre de surplus de ce médicament-là euh, dans nos valises, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, on sait pas si euh, notre avion, si jamais il a du retard, si on est coincé dans n'importe quel pays, euh, ben, on ne peut pas mettre la vie d'Henri en danger. Donc ça, c'est euh, un des effets. Euh, un autre des effets secondaires qui fait vraiment partie de notre vie, donc comme on a dit Henri a 36 ans, nous ça fait ça fait 15 ans qu'on se connaît et ben c'est que la, chimio, la chimiothérapie la radiothérapie, donc c'est des, des traitements qui sont lourds et forcément ça a des effets sur la fertilité et donc euh, ben, quand on est un couple comme nous en âge de, de fonder une famille ça vient avec, euh, ça vient avec son lot de, de défis le, le dernier point euh, en répercussion enfin, qui est une répercussion par rapport au traitement, euh, c'est qu'Henri, il, il guérit difficilement, en fait, des, des, des blessures. Donc, par exemple, s'il y a des gens comme, comme toi et moi, des gens, ouais, comme toi et moi qui, qui vont se blesser, si demain on se fait une entorse, moi, je vais, me, je vais prendre quelques semaines de repos, euh, je vais mettre mon pied un petit peu dans de la glace, puis ça va passer. Henri, ça va lui prendre des mois, voire des années. Euh, là, on a un exemple en tête. Il y a un peu plus de deux ans, Henri, il est... Il s'est fait une petite tendinite au pied. Euh, et en fait, il est encore en train, aujourd'hui, de d'en souffrir et puis, en fait, encore en train de la guérir. Donc, en fait, ce que ça a fait, la chimiothérapie, et la radiothérapie, c'est que eh ben, ces muscles, ces euh, cellules, se régénère beaucoup moins vite que les autres, donc c'est vrai qu'il peut pas nécessairement se faire beaucoup de bobos euh, dans la vie parce que sinon ben ça prend tellement de temps. Donc imaginez s'il si se blesse une fois tous les quatre mois et qu'à chaque fois ça lui prend deux ans pour s'en remettre, c'est euh, il devient très vite euh, ça devient très vite handicapant pour lui. Donc ça, je dirais, c'est vraiment les trois grandes répercussions euh, des traitements que que ça a dans notre vie. Euh, après, évidemment, il y a plein d'autres répercussions qui ne sont pas liées au traitement, mais qui sont liées au cancer, qui font littéralement partie intégrante de nos vies, qui qui se qui se glisse, c'est comme de l'eau qui va se glisser dans un plancher. Là, ça se glisse là où il y a là où il y a n'importe quel petit trou. Euh, le le plus gros, je dirais, c'est tout ce qui est euh, les défis administratifs. Euh, donc, on n'y pense pas, mais quand un enfant, il est, euh, il a été, il est survivant d'un cancer, puis aujourd'hui, quand il est à âge, en âge adulte, ça vient avec un bagage euh, administratif qui est très compliqué. Euh, puis, je pense que celle-là, nous, c'est une de celles qui nous handicapent le plus au quotidien. Euh, si euh, le jour où on a acheté une maison, puis le jour où on veut faire assurer notre maison, ben, à partir du moment où tu réponds, est-ce que vous avez eu un cancer d'un jour dans votre vie, euh, ça bloque. C'est pareil pour les assurances-vie, c'est pareil pour, euh, pour tout ça, c'est pareil pour, euh, pour n'importe quelle tâche administrative. En fait, c'est comme si... Toute ta vie, d'un point de vue administratif, on va te rappeler que, euh, bah, que tu as eu un cancer un jour. Euh, c'est assez triste, mais euh, c'est comme ça. Euh, puis la, la dernière chose, puis ça c'est vraiment personnel euh, à moi, ça a moins d'impact sur Henri, mais surtout sur moi, c'est euh, c'est toujours là, le fait de savoir que ce, notre conjoint est un survivant d'un du, cancer, puis même si, puis on, je, je vais pouvoir revenir dessus, mais on n'y pense pas nécessairement tous les jours, mais c'est quelque part en arrière de sa tête. Euh, et donc moi, par exemple, Henri, si je vois une tâche euh, suspecte sur son corps, une tâche de naissance ou n'importe que j'avais pas vu avant, je vais paniquer. Si je vois un bouton euh, dans son dos qui a pas l'air très joli, je panique. Si S'il si, si a un rhume, et puis je sais qu'Henri, il est capable de guérir un rhume en trois jours, si au bout de trois jours, il est toujours pas guéri, à partir du quatrième jour, je suffoque, je panique. Donc c'est comme si c'est toujours là, c'est une espèce de peur qui, qui, qui est toujours là. Donc ça, c'était... Euh, ça, c'est un peu les répercussions qui sont bah, qui sont négatives, si on peut dire, euh, au quotidien. Mais après, comme je l'ai dit, il y a des répercussions qui sont très belles. Euh, moi, aujourd'hui, j'ai un mari qui bah, qui est éternellement reconnaissant en fait d'être vivant. Puis, Je sais que c'est un peu difficile à imaginer, mais, mais vraiment de partager sa vie, de vivre avec quelqu'un à qui on a enlevé des années de sa vie d'enfance, à qui on a retiré trois à cinq ans, parce que dépendamment de... Je, du traitement, je ne sais plus s'il est allé jusqu'à 5 ans, mais à qui on a enlevé ces années d'enfance, euh, quand vivre aussi au quotidien avec quelqu'un qui, qui, qui a vu la mort, littéralement, qui, qui sait ce que c'est, qui a cru qu'il allait mourir, qui savait pas à un moment donné si c'est le, le traitement qui allait, les, euh, qui allait le tuer ou si c'est euh, la maladie en tant que telle. Et donc de vivre avec cette personne qui a survécu à tout ça, ça fait que c'est une personne qui est, qui est remplie de vie, qui il se passe pas un jour, sans qu'il soit reconnaissant d'être vivant aujourd'hui euh, et ça ça c'est magique ça c'est euh, c'est extraordinaire c'est euh, c'est quand moi si j'ai un, une baisse de morale pour n'importe quoi comme on peut tous en avoir j'ai Henri qui va tout le temps être extrêmement positif qui va être un espèce de coach de vie euh, parce que bah, parce qu'en fait il sait ce que c'est il connaît par cœur la définition de la vie, il sait que c'est fragile, puis non, c'est genre, on y va, puis c'est beau, puis c'est pas grave, puis il y a pas de problème, puis donc, euh... et ça, je vous dirais que c'est le plus beau, euh... franchement, c'est le plus beau cadeau qu'on qu ait pu avoir, c'est d'avoir vraiment quelqu'un qui euh... ben, qui partage ma vie et qui est, qui est reconnaissant et qui, qui connaît la, la valeur de la vie et puis qui nous le rappelle un petit peu tous les jours, puis euh...
0: donc c'est ça. Ben, Evelyne, merci. Euh... Merci de, 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 de clarifier certaines choses parce que je pense que souvent quand on, on voit qu'il y a autant de temps après un cancer, tu es survivant, tu penses à d'autres choses, c'est terminé. Euh, ben effectivement, c'est pas terminé même après tout ce temps-là. Donc, merci beaucoup de, de nous, nous livrer ça et de nous en parler. Et je pense que pour connaître Henri un peu, tu le décris très bien, <rire> vraiment très bien. Ça démontre vraiment euh, comment il est. Euh, donc, merci énormément. Et après tout ce temps-là, donc, tu as nommé plein de choses. Comment est-ce que tu vois, toi, ton ton rôle d'aidante? Euh, donc, ton rôle d'aidante, ton rôle de conjointe en lien avec ça. Puis, quels sont les, tu en as un peu parlé, là, mais quels sont les différents défis que tu rencontres en tant qu'aidante, là? Je pense que tu as parlé de la part de la récidive, puis c'est... Euh, euh, c'est quelque chose d'important à nommer, mais s'il y a autre chose là, que tu veux nommer, euh, euh, ben c'est le temps. <rire> euh, le,
1: le cancer qu'il a eu Henri, fera, donc, je, je, je l'ai déjà dit puis je vais le répéter, il fera toujours partie de notre vie. Euh, mais je dirais qu'aujourd'hui, puis moi je suis une aidante un peu particulière, je suis une aidante qui est arrivée après, euh, qui est arrivée une fois qu'il était guéri, mais euh, c'est peut-être de contrebalancer un petit peu les... Je dirais les rares pensées négatives qu'Henri peut avoir puis des fois ça va être un élément déclencheur qui va être anodin pour beaucoup de personnes mais qui va qui va amener Henri dans dans un cercle de pensées un petit peu euh, un petit peu infernal ça peut être ça peut être n'importe quoi ça peut être une scène dans un film où euh, tout d'un coup on, il y a le mot leucémique est associé à enfant puis là on voit tout de suite Henri, il a un regard qui 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 enfin il y a, il y a un un rideau qui, qui se met devant ses yeux, etc. Donc, je dirais que ça serait peut-être toujours un petit peu de contrebalancer là-dessus. Puis, mais c'est complètement normal. Je pense que quand on n'a pas vécu ce qui, ce qu'il a vécu et ce qu'ils ont vécu, on comprend peut-être pas tout ça, mais ça, ça les emmène tellement loin quand ils ont des piqûres de rappel qui sont pas forcément positives. Ça les emmène tellement loin. Donc là, bah, moi, ça sera mon, mon tour peut-être de, de contrebalancer un petit peu tout ça. Euh, sinon, oui, dans les défis, bah, j'en ai un peu parlé, c'est sûr qu'il y a tout ce qui est administratif, mais on a l'impression aujourd'hui que quand on est un couple avec l'un des deux qui a été survivant d'un cancer, euh, en fait, on a créé une société, enfin pas nous, mais la société, le système de la, notre société est basé aujourd'hui et est fait pour des personnes qui sont en bonne santé à qui il n'est jamais rien arrivé dans la vie. Euh, c'est vraiment ça. C'est à partir du moment où il est arrivé quelque chose de, de grave dans la vie de quelqu'un, comme bah en l'occurrence ici c'est un cancer, euh, notre système il n'est pas fait pour ces personnes-là. Et c'est un gros problème, c'est super handicapant dans la vie de tous les jours. On, on a parlé des assurances, mais, mais les assurances, c'est un exemple parmi des milliers, mais c'est ça tout le temps, en fait. Euh, c'est comme si on, on, on a l'impression que je, tous les jours, il y y va y avoir un truc qui va nous rappeler que, ah, tu sais, tu as, as eu un cancer un jour dans ta vie, je suis désolée. Euh, puis ça va être ça va être pénible. Puis le dernier, le dernier point, évidemment, bah, c'est celui dont j'avais un petit peu parlé, mais... Quand tu, quand tu veux fonder une famille, euh, et donc pour tout ce qui est traitement de fertilité, etc. Euh, donc là, déjà, il y a, y a personne qui, te, qui, comment dire, qui, qui arrive avec le, son petit guide, euh, son manuel d'utilisation, puis moi, j'ai été extrêmement choquée euh, par les questions que j'avais. Donc moi, j'avais appelé, puis j'avais dit, euh, pour les traitements de fertilité, est-ce que c'est couvert par les, pour les assurances, etc. Et là, la personne, au bout du fil, qui est la personne du régime d'assurance de maladie, là, qui me demande en fait, ah, est-ce que c'est la femme ou c'est l'homme dans votre couple euh, qui a eu le cancer Puis je dis, bah c'est l'homme, euh, c'est mon conjoint. Puis là, on me dit, non, je suis désolée, hein, on rembourse les frais, les traitements de fertilité, que si c'est la femme qui a eu le cancer C'est tellement choquant comme réponse. C'est Puis vous imaginez, moi qui raccroche après, puis qui regarde mon conjoint, puis qui dit, chérie, je suis désolée, euh, bah, on va devoir payer de notre poche, parce que... Euh, parce que c'est toi qui as eu le cancer, c'est pas moi. Bref, donc, puis c'est encore, c'est encore juste un exemple, mais c'est vraiment, je trouve que le défi aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a vraiment fait, on a une société, on vit dans une société qui est vraiment faite pour des personnes en bonne santé, pour qui tout va bien. Puis,
0: c'est un défi tous les jours. Bien, merci Evelyne, effectivement. Merci d'ouvrir de, de, cette portion-là, c'est très intime, là, cette... cette cette décision-là de, de fonder une famille et tout, et euh, je, 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 je suis très, très empathique à savoir comment ça peut être difficile de naviguer dans ce système-là, euh, les frais reliés, les, le stress occasionné. Euh, euh, donc, merci de, de partager ça avec nous. Très désolant de voir comment, comme société, on soutient on soutient un peu là, ces couples qui veulent fonder une famille. C'est désolant de voir ça. Euh, Est-ce qu'il y a des sujets qui sont plus difficiles à aborder avec Henri, en lien avec son expérience avec le cancer? Est-ce qu'il y a des choses qui, pour toi, te rendent mal à l'aise de discuter avec lui, ou tu vois que pour lui, c'est plus difficile?
1: Um... Non, je te dirais, mais ça, c'est peut-être parce que c'est particulier à nous. Euh, on arrive pas mal à parler de tout. Puis Henri, en fait, il en a pas parlé pendant des années. Euh, C'était un petit peu un, un espèce de, de secret pour lui que maintenant, en fait, il est devenu un livre ouvert à partir du moment où il a pu, euh, il a pu, pu l'occasion, il a pu avoir l'occasion d'en parler. Il est devenu un livre ouvert, donc on arrive à en parler. Euh, mais je pense profondément que c'est tellement euh, différent d'un couple à l'autre. Nous, on arrive à en parler, puis j'ai aucun problème à imaginer qu'il y ait des personnes qui, pour qui c'est plus difficile. Je pense que ça dépend de, des couples.
0: Bon, tu as mentionné, ça a été pour, pour longtemps un secret pour lui, il n'en a pas parlé. Euh, comment se comporte son entourage, ses parents, ses amis, euh, avec le fait de, de, de qu'il ait eu un cancer, mais si, euh, il y a si longtemps?
1: Ouais, donc, Henri, il a... Donc ça. en fait, il, il a eu son cancer donc à l'âge de 11 ans, puis il est tombé en rémission quelques années plus tard, en rémission complète. Il était en France à cette époque-là, et, euh, et il est arrivé à Montréal, au Canada, à l'âge à peu près de 20 ans. Et c'est comme si, ben, c'est normal, là. quand il était en France, quand il a pu retourner à l'école, les enfants... Tout le monde le savait, puis de toute manière, il avait eu aussi des horaires qui avaient été aménagés. Donc les enseignants étaient au courant, hein, ses, ses camarades de classe étaient au courant. Puis de toute façon, un enfant qui revient, un enfant qui, qui, qui passe au travers d'un traitement de cancer, quand il revient à l'école, ça se voit. Il a pas de cheveux, il a. Enfin, donc euh, donc là, quand il était en France, il le savait, puis je, je il l'a pas très bien euh, vécu. Euh, les enfants, c'est euh, les enfants, c'est cruel. Enfin, euh, ça peut être cruel. Puis, surtout à ces âges-là, ce sont des âges qui sont très, euh, qui, qui peuvent être très moqueurs, qui peuvent être. Euh, donc voilà. Donc, il l'avait pas forcément très bien vécu. Puis, je pense, que ça l'a bien marqué. Ce qui fait que quand il est arrivé à Montréal à 20 ans, c'était un peu comme si c'était une page blanche. Donc, il s'est dit, ben. Bah, si j'en parle pas, les gens ne le sauront pas, puis je peux recommencer un petit peu à zéro, puis je ne serai plus l'enfant qui a eu un cancer, euh, je ne serai plus celui qui est différent des autres, etc. Donc il a passé en fait toutes ces années euh, d'étudiant ici euh, sans en parler à qui que ce soit. Et puis au final, c'est tellement gros comme secret qu'on se rend compte qu'il euh, vaut mieux en parler. Et puis il pouvait pas tenir longtemps. Puis il a commencé à en parler autour de lui. Euh, je pense que j'ai été une des premières personnes à qui il l'a dit. Euh, puis maintenant donc c'est ça, c'est plus du tout un secret. Au contraire, euh, comme je l'ai dit, donc il, il en parle. À, enfin, c'est un livre ouvert là-dessus. Euh, notre entourage aujourd'hui à Montréal réagit bien. Puis est un, un soutien dans beaucoup 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 de domaines euh, nos amis au contraire je trouve que justement quand ils l'ont su c'est un peu justifié ah c'est pour ça qu'il agit comme ça ou ouais, est pour ça qu'il est des fois on a l'impression qu'il est un peu différent des autres dans sa manière de réagir euh, de manière très mignonne hein. mais donc c'est comme si on comprenait un petit peu comme pourquoi est-ce qu'Henri fonctionne de cette manière c'est parce qu'en fait il a eu son cancer donc il y a eu tellement de, de choses qui se sont euh, révélées pour notre entourage quand ils l'ont su euh, donc c'est ça par contre, euh, je dirais que pour sa, sa, sa famille, c'est un sujet tabou. Euh, puis encore une fois, je, comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde est tellement différent là-dessus. Euh, mais pour sa famille, c'est un sujet tabou, on n'en parle pas. Et euh, puis, pourtant, ça les a vraiment affectés euh, sur tous les points. Euh, la famille d'Henri, donc ses parents et sa sœur vivent, enfin, donc Henri vivait, parce qu'il vit à Montréal maintenant, mais ils vivent dans l'ouest de la France. Puis Henri était suivi à Paris. Euh, et donc, comme beaucoup de familles, il ben, faut séparer les familles euh, dans, dans, dans ce moment-là. Donc, c'était sa maman euh, qui est partie avec Henri et qui est restée avec lui à Paris pendant tout le traitement. Et puis, euh, son papa et sa sœur qui sont restés dans l'ouest de la France à cause ben, de l'école de sa sœur. Donc ça a duré des mois, comme ça, donc on, on ne peut qu'imaginer à quel point, en fait, non seulement il faut vivre avec le fait que son fils, son frère euh, a un cancer, puis encore une fois, on est au milieu des années 90, tout était vraiment différent. Euh, mais en plus, il y a tous les enjeux logistiques de, euh, bah Henri est, est traité à 500 km de la maison. Euh, donc voilà, mais je pense que ça a été trop dur, ou peut-être que, je sais pas, euh, à vrai dire. Euh, ou peut-être que bah, ça, ça fait partie du passé, je, je sais pas. On en parle juste pas. Euh, puis je pense que eux ils sont créés un mécanisme un peu d'autodéfense, de, de protection qui était de, on n'en parle pas, c'est fini. Euh, c'est un choix que qu'Henri et moi on respecte euh, complètement. On, on s'en est rendu compte puis on a commencé à rencontrer, euh, on a rencontré pas mal de personnes quand même dans les dernières années qui ont vécu un petit peu des situations similaires à ce qu'on vit. Puis on se rend compte vraiment que c'est euh, ça dépend de chacun, ça dépend de chacun, et donc sa famille, ses parents et sa soeur, ils ont juste choisi de, de mettre ça de côté.
0: Ben Merci. Je peux comprendre qu'au quotidien, pour Henri et pour toi, ça ne doit pas être toujours évident, là, cette situation-là. Euh, tu as été en contact avec la société de Lucie Lymphombe, j'ai mentionné que tu as même travaillé à la société, on a eu le bonheur de travailler ensemble. Euh, Est-ce qu'il y a des façons dont la société t'a soutenu? Toi, comme aidante dans, dans, dans ce, ce parcours-là? Alors, ça va être très cliché, mais là-dessus, je vais devoir parler en tant que
1: couple et pas tant juste moi. C'est vraiment Henri et moi. Euh, Henri, quand il avait commencé à en parler au, autour de lui, euh, ça a été comme un élément déclencheur. Puis, je pense qu'aussi, il avait besoin des outils. Euh, pour pouvoir bah, affronter cette nouvelle réalité qui est « bon, bah, autour de moi maintenant, les gens le savent, puis il faut que j'en parle ». Donc, euh, une de ses premières réactions, ça a été « j'ai bah, besoin des outils, qui est-ce que je peux appeler, qui est-ce qui peut m'aider euh, dans cette nouvelle étape de ma vie ?». Donc, il avait un peu cherché, c'est comme ça qu'il avait découvert la, la société de leucémie et de du Canada. Euh, donc, il a appelé. Euh, il a appelé la SLLC et puis il est tombé sur quelqu'un qui travaillait justement donc, au service euh, des patients, euh, au service aux patients pardon et ils sont restés une heure et demie à deux heures au téléphone, je m'en rappelle j'étais à côté, je fais, oh, mon Dieu, ils ont bien des choses à se dire. Euh, et ça a, été, ça a été révélateur pour lui puis c'était comme si je ne suis pas tout seul, euh, il y a une communauté autour de moi et donc ça ça a vraiment été une étape qui était hyper importante. Cette même personne, en fait, lui avait parlé euh, de la marche Illumine la nuit. Euh, puis, lui avait, puis, il comprenait un petit peu les enjeux euh, et les défis qu'Henri est en train de vivre, soit de, bah, de commencer un petit peu à s'ouvrir par rapport à ça. Et puis, il s'est dit, écoute, il y a cet événement-là qu'on fait euh, au mois d'octobre. Et puis, tu vas voir, c'est un super événement pour... Euh, en fait, pour, euh, pour célébrer un petit peu, euh, pour célébrer la vie, pour se remémorer aussi, pour se rappeler un petit peu tout ce que tu as vécu, etc. Nous, on connaissait pas du tout cet événement. Euh, et donc, on y avait été euh, tous les deux. Et, euh, et ouais, et depuis, on n'a jamais raté une seule marche. <rire> euh, au fil des années, on a eu nos amis, nos familles aussi, qui ont commencé à se greffer à nous et qui sont venus à la marche. Puis c'est comme devenu un petit peu un événement annuel. Puis je pense que cet événement a énormément aussi de d'importance de, 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 euh, aujourd'hui dans, dans la vie d'Henri. Euh, L'autre chose aussi, c'est que Henri, il a clairement trouvé des outils euh, et, et une communauté euh, à, la, à la société, une communauté d'autres survivants, une communauté de personnes aussi qui, qui, qui vivent ce qu'il a vécu, qui, qui ont vécu ce qu'il a vécu. Et je pense que ce, ce sentiment de ne pas être tout seul, de se dire, bah maintenant finalement, c'est... Il y a eu plus d'une personne qui, qui l'a vécu. Euh, ça a été super important pour euh, pour lui. Euh, puis, je dirais aussi que la dernière chose que la société lui a apporté, c'était euh, il a découvert avec la société les triathlons. Euh, C'est tellement... Euh, c'est assez spécial de dire ça comme ça mais en fait c'est un sport aujourd'hui qui, qui le fait tellement sentir vivant euh, quand il est en train de monter là, les côtes de tremblant sur son vélo et qu'il a mal et qu'il fait chaud et que ça, ça lui chauffe les muscles euh, en fait ça le fait tellement sentir vivant donc, euh, donc en fait la société puis aujourd'hui c'est devenu son, son sport préféré donc aujourd'hui la société lui a aussi apporté ça lui a apporté en fait un, un espèce de sport dans lequel il, il se sent extrêmement vivant euh, et donc, euh, et surtout bah, aussi donc du coup d'accepter un petit peu son expérience avec le cancer, puis en fait, d'embrasser un petit peu ces, cette expérience.
0: En tout cas, je pense que je peux dire que si la société a euh, aidé euh, Henri et toi, clairement vous avez aidé énormément la société en participant aux événements en faisant des balados comme celui-ci en en étant un, un, un bénévole premier contact également en aidant d'autres d'autres personnes qui passent à travers cette épreuve là donc voilà vous avez aussi énormément aidé et soutenu puis vous continuez de le faire de le faire soutenir la société donc merci beaucoup 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 euh, comme dernière question, Evelyne, est-ce que tu aurais des conseils ou des mots d'encouragement pour ceux et celles qui soutiennent au quotidien là, une personne qui est touchée par un cancer du sang?
1: Donc, encore une fois, moi, j'ai été une aidante qui est arrivée après. Euh, donc, la première chose, c'est il euh, y a un après. Il euh, y, y aura toujours un après. On ne sait pas à quoi il ressemble, mais il y a un après. Euh, et, et cet après... Puis je sais que je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est tellement vrai. Cet après, il ne vient pas avec un manuel d'utilisation. On tâtonne, on avance, on, on teste, on essaye. Puis des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais mais il y a toujours un après. Moi, je pense que c'était quelque chose que euh, que j'aurais eu besoin d'entendre il, il y a il y a il y a une petite quinzaine d'années quand on, quand j'ai appris euh, le cancer d'Henri et que tout d'un coup je je savais pas trop comment naviguer. J'aurais aimé qu'on me dise, bah Evelyn, tu sais, va falloir va falloir tâtonner mais euh, mais il y a un après. Euh, quand, quand, on, quand on est la conjointe euh, d'un survivant d'un cancer, euh, une réaction, je pense, mais naturelle, mais une réaction assez primaire, c'est de se dire, bah, faut tout le temps être positif. Euh, moi, j'ai essayé d'être tout le temps positive, ponceuse. De, c'est pas grave. On se dit aussi que nous, nos problèmes, euh, c'est rien, c'est rien à côté de ce qu'a vécu notre conjoint, etc. Euh, puis, puis je pense que c'est pas c'est pas sain. Euh, puis en fait, notre vie, puis ça fait peut-être partie aussi de la vie d'après, mais oui, notre vie devient en tant qu'aidant naturel euh, d'un conjoint, d'un survivant, mais ce n'est pas non plus vraiment ce qui nous définit complètement, en fait. Ça fait partie de notre vie, mais ce n'est pas ce qui nous définit. Euh, puis il faut accepter que bah, des fois, on ne peut pas juste être positif et fonceur. Puis des fois, c'est difficile, des fois, c'est trop dur. Euh, des fois, il y a des défis qu'ils soient reliés à l'expérience du, du, du cancer de notre mari ou pas, euh, qui sont trop durs. Et euh, des fois, on s'écroule. Euh, puis moi, c'était quelque chose que j'ai mis, mis du temps à l'accepter. Je, je, je me dirais, les premières années, c'était comme si, quand j'ai appris le cancer d'Henri, je ne pouvais plus, moi, avoir des problèmes. Et, euh, et je pense que c'est une réaction aussi assez primaire que beaucoup de gens vont avoir. Euh, on reste, à un, un moment donné, des, des êtres humains, puis on a nos propres problèmes. Euh, puis la troisième chose que je dirais, c'est que le cancer il prend euh, énormément de place. Il sera toujours là. Et puis il prend tellement de place dans une vie, il prend de la place même après 20 ans. Euh, et puis, puis c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour du, du du survivant, de la personne qui est diagnostiquée. Puis ça rejoint du coup le, le point que je disais juste avant, c'était de, bah, de, moi je conseillerais aux personnes, c'est se dire bah il faut se trouver sa propre place euh, il faut se trouver sa propre place dedans, il faut se créer son histoire, sa propre histoire, euh, et pas juste de que pas juste que l'expérience le, du cancer fasse devienne en fait définisse notre vie. Non, à un moment donné, il faut, faut vraiment qu'on continue nous à définir notre vie, puis un des facteurs, c'est le cancer.
0: Oh, merci beaucoup, Evelyne. Euh, merci énormément d'avoir participé. J'ai beaucoup apprécié euh, cette discussion-là avec toi et ton ouverture euh, à partager. Donc, merci énormément d'avoir pris le temps de, de me parler de ton expérience comme aidant.
1: Merci beaucoup, Pascal. Moi, j'ai été très, très contente de pouvoir en parler aujourd'hui.
0: Donc, euh, à vous à la maison, si vous avez des questions sur le sujet ou si vous avez besoin de soutien, je vous invite à communiquer avec les services à la communauté de votre région et à visiter le www.sllcanada.org pour nous rejoindre. Alors, à bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous. Merci d'avoir écouté la série de balados sur les cancers du sang de la Société de leucémie et l'informe du Canada. Vous pouvez nous trouver où vous écoutez habituellement vos balados préférés. Assurez-vous de vous abonner et de nous donner votre avis. Si vous avez des idées de balados à veuillez nous en faire part au Québec Info à LLS.org. La Société de Leucémie et l'Informe du Canada se consacre au financement de recherches de pointe et au soutien des personnes touchées par les cancers du sang. Pour en savoir plus et accéder à des ressources, notamment des fiches d'information, des livrets et des webdiffusions, visitez fllcanada.org.